0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen. Nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Ich war mega geschockt, als ich hier ankam. Als ich durch diese Kortumstraße gegangen bin und dachte,
0: das ist es? Das ist das Herz der Stadt? Aber der Schock hörte schnell auf, als Schauspieler Marius Hut das Schauspielhaus gesehen hat. Und überhaupt ist das Herz der Stadt ja nicht die Kortumstraße. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, irgendwie haben wir über alles gesprochen. Das kann man voll gut mit Marius. Auch über seine Rolle in der unendlichen Geschichte als Fuchur. Hallo Fuchur. Uh. Hallo. Eigentlich soll ich das ja nicht sagen. Warte mal, ich muss mal kurz meine Aufzeichnung angucken. Neben mir sitzt Marius Huth, Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. Und ich habe gerade gesagt, Fuchur? Eigentlich finde ich das ja gar nicht so lustig, wenn ich das sage, oder? Ja. Also erstmal Hallo Marius. Hi. Schön, dass du da bist. <lacht> Ja, schön hier zu sein. Ja. Ich freue mich. Ja, sag mal, Fuchur.
1: Ja, warum mich das nervt, wenn das ständig gesagt wird? Hm, Gar nicht. Ich liebe das, das zu spielen. Ich bin, da, da bin ich Feuer und Flamme dafür. Aber, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen komisch, wenn wenn ich dann als dieser, als dieser Furur gesehen
0: werde? Ich ja, das nicht. hast du mir ja gesagt. Ich habe dir ja gesagt, nach der Premiere, glaube ich, habe ich dir ja gesagt, dass ich dich so süß finde. Und dann hast du gesagt, du willst aber nicht süß sein. Du willst nicht der süße Furur sein oder so. Echt?
1: Das habe ich gesagt?
0: Ja. Ist das ein Problem? Wenn man süß ist? Also wenn man von so Muttis mit äh, Kindern süß gefunden wird, will man das nicht als Schauspieler?
1: Ähm... Nö, will man nicht. <lacht> das, ist, das ist total schön, im Privaten der Süße zu sein. Ja. Aber ähm, und lieb und nett und ich möchte auch gern helfen. Das ist ja was Wunderbares, zu helfen. Mhm. Aber ich will auch nicht nur der Süße sein, weil irgendwie. Also
0: wir könnten das ja jetzt vertiefen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt lieber, oder?
1: Oh, okay, ja. Wahrscheinlich, wenn du wenn du das sagst.
0: Sag mal. Ja, oder? Hattest was mit deinem. Wie alt bist du? Hat das was mit deinem Alter zu tun? Sag mal, wie alt bist du nochmal? Ich bin 28. Okay. Ja, da will man halt auch nicht mehr süß sein, ne? Ja.
1: So ganz langsam dann nicht mehr, ja. Ja. ja.
0: Sag mal, du hast ja erst was total anderes gemacht, ne? Wir fangen jetzt mal von vorne an. Mhm. Du hast. Du bist in Frankfurt aufgewachsen, ne? Mhm. Da auch zur Schule gegangen. Ja. Hm. Abi und so. Hm. Ja. Wie warst du denn so mit 16, 17? Was hast du denn da so gemacht?
1: Boah. Ich war ein total sensibler, glaube ich. jetzt Ich war und jetzt natürlich nicht mehr? in der Pubertät. Und jetzt nicht mehr? Ich nehme, ich, ich. ich ich strudel mich nicht mehr so rein in negative Gefühle. Ich bin ruhiger geworden. Ich kann ich kann mich besser von außen betrachten, was da gerade los ist und mich dann davon distanzieren. Das konnte ich mit 16, 17, war ich da voll drin, natürlich, also...
0: Ja, aber damit ja meinst du so ähm, erste Liebe?
1: Ja, erste Liebe Echt? zum Beispiel, ja.
0: Wie, erzähl mal, darf ich das fragen? Wie Wann, wann waren die? Also ich frag dich das. Denn.
1: Ja, ist ja lang genug her jetzt. Ja. Ähm, ja, mit 16. Also, war, war, war total schlimm. <lacht> aber auch wunderschön zugleich natürlich. Also,
0: ja, aber ähm, was, schlimm, weil du nicht… Äh schlimm, weil
1: ich vollkommen ausgeliefert war und sie mich sowas von um den Finger gewickelt hat. Und ich war so… ich ich bin ihr so nachgelaufen. Ich war wie so ein Haustier, dass, hm. dass man irgendwie ruft und dann kommt es und dann gibt man dem einen Arschtritt und dann haut es wieder
0: ab. War sie gleich alt? Wie nee. Die? Älter? Jünger. Jünger. <lacht> okay. Hast du Schluss gemacht dann? Oder sie?
1: Wir haben das mehrmals haben wir äh, Schluss gemacht. Ja, kennt ich hab, man. Ich habe das... Zuerst habe ich das gemacht, weil ich dachte, das ist so bescheuert. Da war, ich noch, da war ich noch richtig im Kopf. Da dachte ich, die ist so bescheuert. Dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Und dann hat die, dann war das so schlimm. Dann habe ich der anscheinend wirklich so das Herz gebrochen. Dann, dann habe ich mich ganz schlimm gefühlt. Und Wie hast du ihr denn das Herz gebrochen? Ja, oh, jetzt, wo du mich fragst, im Nachhinein denke ich, nein, ich habe gesagt, ciao, ist mir zu doof. <lacht> und, und dann, und ich, Jetzt wo, du, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht hat die sich ja. Na, jetzt, jetzt stelle ich mal keine Vermutungen an, ja. aber auf jeden Fall, dann ging das los, so ein Hin und Her. Dann hat die mit ganz vielen anderen Typen was rumgemacht und gehabt und so. Und ich. Und dann wolltest so du wieder. Und sie hat mich aber immer noch so äh, ähm, so auf. Auf, 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 auf einen Meter Abstand gehalten, ja. so, ne? Und da bin ich durchgedreht, da bin, bin ich irgendwann wirklich verrückt geworden. <lacht> wirklich. Da ging es mir ganz, ganz, ganz schlecht. Da musste ich nur ihre Stimme hören und schon war mir wirklich ganz schlecht. Oh die, hat mich, die hat mich umgedreht einmal.
0: Das war, weil wir halt auch, wir hatten ja auch so schöne Sachen, also wie man das halt so hat, ne? Ja. Wie alt warst du da? 16? Ja. 17?
1: Ja, das ging so zwei Jahre. Ich glaube, mit 15 hat es so angefangen, 16, 17 irgendwie so die Zeit.
0: Und glaubst du, warte mal, jetzt habe ich total vier Sachen im Kopf, weil eigentlich wollte ich ja jetzt über wie du mit 16, 17 warst und was du noch gemacht hast. Aber warte mal kurz. Glaubst du, das war, de das war deine große Liebe? Oder eine deiner großen Lieben? Oder beziehungsweise glaubst du, überhaupt an die große Liebe? Jetzt mit 28?
1: Ähm, Oder ist es
0: zu spießig?
1: Das ist ja überhaupt nicht spießig. Das ist ja das Gegenteil. Oder? Ist spießig nicht zu sagen, ach, es ist schwer, es kommt drauf an.
0: Aber sag mal, glaubst du, an die, glaubst, du, dass, ähm, glaubst du an die große Liebe? An die eine große Liebe, die da auf dich wartet?
1: Ich glaube an die große Liebe. Aber ich glaube nicht an die, also an die eine. Okay. Also das war schon, das war schon so enorm. So intensiv. Ähm Und selbst wenn das nur Hormone sind, die da in dem Moment ausflippen, ist es ja egal, mhm. dass die Gedanken, die man dann hat, wozu man dann fähig ist, die, die Kreativität, die man dann hat, sich Sachen einzureden oder so, das ist doch, ja. das, ist doch das, ist, das ist ja trotzdem wahr in dem Moment, auch wenn es drei, nach, nach drei Monaten oder so vorbei ist. Mhm. Ähm.
0: Also mit 16, 17, wir reden mal, wir kommen später nochmal auf die große Liebe. Sag mal, was hast du denn so gemacht mit 16, 17? Skateboard gefahren?
1: Ich bin nie Skateboard gefahren, das war irgendwie zu schwer. Ich, ich bin Inline-Skates gefahren. Aber da gab es ja auch die coolen Inline-Skates, mhm. ne? Und die bin ich gefahren, also die mit denen, die so eine Frame an der Seite haben, wo man so auch grinden kann und diese ganzen Sachen. Und da gab es einen Skaterpark bei uns hinter der Schule und da bin ich zum Beispiel im Sommer, in dem Alter war ich, nur, also die Schule war, die hat nicht mehr, also ich bin, ich bin dann zum, zur weiterführenden Schule nach Eschborn sind wir sind wir gegangen auf die Schule immer, sind wir von Sossenheim, Sossenheim gehört noch zu Frankfurt, Randstadtteil, sind wir rüber nach Eschborn und im Sommer war ich dann den ganzen Tag in Eschborn bei meinem Kumpel und dann haben wir da Wassereis und natürlich auch so das Alkohol und so die ersten Sachen und so. Diese ganzen Jugendkram, das haben wir da auf diesem Skaterpark erlebt, das war, das war so unser Spot. Und auch wir hatten einen super Basketballplatz, also, sorry, hm. das sage ich jetzt so blöd, weil das war, da kamen Leute aus Frankfurt tatsächlich her, weil dieser Basketballplatz so einen guten, so eine gute Beschichtung hatte, völlig egal, aber da haben wir Basketball gespielt im Sommer und ja, und ich war, ich, ich war ja auch im, im Orchester, am Anfang, in also im, im Schulorchester, ich habe ja Trompete gespielt und später hm. in der Ach, Big ja,
0: spielst du ja jetzt auch, ne? Mhm. Kannst du richtig gut Trompete spielen, ne?
1: Nee, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Also
0: aber es sieht gut aus auf der Bühne.
1: Damals war, war ich, hatte ich schon zehn Jahre am Stück gespielt, da, war, da konnte ich schon was, aber ja, jetzt so für die Bühne. Immer ja. kurz.
0: Es macht was her als Fur mit der Trompete. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, und dann, wie, dann hast du, hast du Sport studiert. Also auf Lehramt hast du Sport studiert, ne? Ja. Krass. Hast du das zu Ende gemacht? Nee. Nee.
1: Nee, ich habe ich hab erstmal ein FSJ gemacht im Sport. Wie denn? Also als Das kann man so machen, bei der Landessportjugend Hessen. Und dann wurde ich bei mir in Eschborn, mhm. also im, im Turnverein eingesetzt und in der Grundschule. Und da habe ich Schwimmunterricht gegeben. und. Aber
0: weil du so mega sportlich warst, bist?
1: Ja, ich habe hab alle Sportarten mal ausprobiert, die mir in den Weg kamen. Und bist du so richtig gut? Ich bin überhaupt nicht richtig gut. Aber ich kann alles ein bisschen. Das ist, das ist Ich habe eben gemerkt, so boah, so wirklich dranbleiben an was und richtig gut werden, das ist schon sau so anstrengend. Und so Training und so. Und ich war auch nicht, ich bin kein kraftbegabter Mensch und das ist halt verdammt wichtig für die meisten Sachen. Und dann habe ich gemerkt so, Training richtig so lange dabei bleiben. Ich habe immer, weißt du, ich habe so ein halbes Jahr lang war ich im Badmintonverein. Ich war im Volleyballverein, Basketball, Lauf AG, Parcours habe ich gemacht. Die, die längsten Sachen, die ich durchgezogen habe, waren, waren Schwimmen beim, beim DLRG, Leichtathletik und Turnen. Mhm. Und ich war so mehr so koordinativ begabt. Ich, mir, hat, mir, hat das, mir hat die Bewegung an sich das. Das, auch das Ästhetische total gut gefallen, also so ein Speerwurf
0: <lacht>
1: oder, oder ein Hochsprung was für eine geile Bewegung das ist oder, oder die Rollwände beim Schwimmen das, so Sa Sachen habe ich total schnell gelernt und da habe ich auch wahnsinnige Freude gehabt also Turnen habe hab ich dann auch am, am längsten gemacht, weil das ist ja auch wahnsinnig ästhetisch einfach nur das, ist ja auch, das, war, das war, wo du es jetzt sagst so 15, 16, 17 Parcours, Tricks machen Skaten, Tricks machen Cool sein. So. Das, das, war, das war das.
0: Und ja, sag mal, und wie lange hast du dann studiert? Hast du dann in Frankfurt studiert? Äh, ja. Und dann? Wann hast du, dann warst du da an der Uni und wann hast du gemerkt, nee? Naja, also ich war, ich war
1: halt einfach ein bisschen lost und dann dachte ich mir, aber das kannst du irgendwie. Sport macht dir Spaß, das ist das einzige Interesse so. Und dann habe ich gedacht, ja, Lehramt, weil mein Vater, Lehrer, Stiefvater, Lehrer, mhm. die Mutti hat gesagt, ist doch ein toller Job, hast du viel Ferien und so und kennst du, weißt du, was auf dich zukommt und ich hatte immer schon Magenschmerzen damit, aber war erstmal so… So das Ding halt. Dann habe ich auch permanent die Fächer gewechselt, dann habe ich, man muss ja zwei, zwei mhm. Fächer, natürlich Sport und dann mal Erdkunde, dann mal Politik und Wirtschaft und dann habe ich gemerkt, boah nee, ey, bevor du jetzt dann noch so weiter rumdimmst, machst du nur Sport. <lacht> Wie geht das? <lacht> ja, kannst ja Uni, kannst ja frei, so, frei ja. besetzen, dann ja. kannst du ja deinen Stundenplan selber machen. Und halt diese Bildungswissenschaften, die so Banane waren auch.
0: Nein, aber ich meine, geht das nachher nur Sportlehrer zu sein? Nee. Also wär, das wäre schlecht gewesen, oder?
1: Das geht nicht.
0: Okay, dann hast du nur Sport gemacht, weiter?
1: <lacht> ähm, und dann kam das äh, Theater.
0: Aber wie kam denn da, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist, Eigentlich ist kam das gleichzeitig. Genau, wie ich hab, denn? Ich habe
1: mich zum Studium eingeschrieben und gleichzeitig habe einen Kumpel gesagt, komm, wir gehen mal zu diesem Workshop im Schauspielhaus Frankfurt.
0: Und einfach so? Ja, also der, der war er, da so. Ja gut, aber du hast du vorher schon irgendwas gemerkt in deinen Fingerspitzen hinsichtlich äh, Schauspielerei?
1: Ja, ich habe ja? hab tatsächlich das erste, das, so die ersten Erfahrungen <lacht> in der evangelischen... <lacht> Andreas-Gemeinde in Niederhöchstadt gemacht. Und, und, und im, natürlich auch in der Schule, da habe ich dann auch mal die, äh, darstellendes Spiel gehabt, was ich auch toll fand. Aber da war ich so mal, da, da habe ich noch keine Idee davon gehabt, dass man Schauspieler werden kann. Also, ich dachte, da wird man reingeboren in so einen Beruf.
0: Ja, ist ja auch schwierig, wenn dann die Eltern sagen, werd mal Lehrer, oder? Also,
1: ja. ja.
0: Oder? Also. Ja, das war. Das hat ja schon was damit zu tun, was einem so für Horizonte auch gezeigt werden, oder?
1: Mhm. Ja, total. Das war auch am Anfang natürlich überhaupt nicht. Da dachte meine Mutter so, ich schmeiß alles weg und so. Als du aufgehört hast mit der. Und ich meine, habe ich ja auch eigentlich. Eigentlich ist es ja auch Schauspiel, mal, mal ehrlich, also muss man schon Glück haben, so, und dass man davon so, ja, so und sorgenlos allem, leben kann, wie ich jetzt da. Ja. Ich bin ein wahnsinniges Glück.
0: Ja, und es hätte ja auch vorher schon schief gehen können, oder? Also vorsprechen, dass das nicht gut funktioniert, oder? Und auch, dass ja. du dann nach der Schauspielschule kein Engagement hast. Mhm. Also, okay. Und dann hast du alles hingeschmissen und die Mutti hat geweint. Oder ging so?
1: Ähm, erstmal habe ich der Mutti das gar nicht so gesagt. Bin erstmal vorsprechen gegangen und vorsprechen ging dann auch ganz schief. Echt? Und <lacht> Schlimm, aber es war gut. Wo hast so, du dich so hast du viel an, an bin total viel vorgesprochen? Ähm, ja, an fast allen Schulen einmal. An manchen zweimal. Und. Auch hier in Bochum? Nee, hier nicht. An der Volkwang nicht. Und.
0: Letzte mal. Hätte dich dein Weg schon früher hierher geführt?
1: Ja, wer weiß. Oder auch nicht.
0: Na, ja. Weil also so ist besser. Sonst hätten wir auf Fuchur verzichten müssen. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, vorgesprochen? Genau. Wo hat's geklappt?
1: In Wien. Am Kons. An der Muck, heißt sie jetzt. Voll gut. Und dann musstest du es aber deiner
0: Mutter sagen...
1: Ja, und das war tatsächlich... Da habe ich auch selber dran gezweifelt, ob das richtig ist, ob das gut ist. Und durch die Vorsprechen, die haben mich vorher so mürbe gemacht. Ich hatte gar nicht mehr so ein richtiges Selbstvertrauen. Und weiß ich noch, da war ich mit meinem Bruder im Freibad auf dem Volleyball in, in, dem, in dem Sand von dem... Da gesessen wir da gesessen. Da... Da habe ich dem gesagt, ey, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann hat mein kleiner Bruder hat gesagt, Junge, reiß dich mal zusammen, triff jetzt eine Entscheidung, du musst jetzt stark sein. Dann hat meine Mutter auch Gott sei Dank irgendwie sowas gesagt wie, ja, du schaust dir das jetzt mal bis Weihnachten an, gehst da mal hin und wenn es ganz doof ist, dann kommst du halt wieder zurück. Das war...
0: Weil wie alt ist denn dein Bruder?
1: Der ist 24.
0: Und was macht der?
1: Der wird Förster, der studiert Forstwissenschaften. Cool. Ja.
0: Und was habt ihr für eine Beziehung zueinander? Also außer, dass er dir sagt, mach mal, wird schon. Naja. Also wie wichtig ist er?
1: Mega wichtig. Ja? deswegen hat er mir das wahrscheinlich auch damals gesagt, so in aller Klarheit, das macht er heute ab und zu auch immer noch und ich bin dem so dankbar dafür das ist mega das Geschenk Geschwister? Ja, absolut, das ist total, dass man nicht alleine ist Ja. dass man dass man so fa familiäres Kram miteinander teilen kann
0: ja, und vor allen Dingen halt, dass da wirklich noch jemand ist, ne? Also ja. es ist einfach was anderes als Freunde, ne? Es fühlt sich anders an. Steht jemand nah bei einem?
1: Ja, ich meine, ich bin halt, ja eben, also mit dem habe ich mir ein Zimmer geteilt, mhm. ziemlich lange, was total scheiße war, aber dadurch haben wir eine Connection, also das ist mein Bruder, also.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel hier dunkle Momente hast? Falls du welche hast, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, <lacht> rufst du den dann an? Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> Hat der? Ja, ich. Ähm, ja, fand er tatsächlich auch schon doof. Der gesagt: Warum rufst? Warum? Was soll ich dir jetzt? Wie warum doof? Ja er will schon auch, dass ich selber damit klarkomme, denke ich, und hat er ja auch recht.
0: Dann was auf der Schau, jetzt, jetzt gibt es irgendwie so tausend Pfade für mich, lass uns mal ganz kurz Schauspielschule weitermachen. Hm. Wien dann. War das nicht total krass aus deinem Frankfurt dazu kommen und dann in so eine mega, riesen, krass. mega geile Metropole?
1: Ja, warte mal. Frankfurt ist eine riesen, mega ja, geile Aber Metropole. <lacht> und ich bin in eine vollkommen andere ja. Großstadt, Kulturstadt gekommen. Frankfurt ist Banken, Finanzen. Und ja
0: gut, aber es hat sich ja jetzt eher so angehört von den kleinen Vororten, denen du da gerade gesprochen hast. Ich habe mir das jetzt eher so
1: naja, ein bisschen
0: dörflich vorgestellt, was du mir da so... Überhaupt
1: nicht dörflich. Nee? Also Sossenheim, da wo ich aufgewachsen bin mit meinem Bruder, ist nicht Dorf. Das ist Stadt, aber das ist nicht so wie Bochum oder so. Das ist... Doch, es ist wahrscheinlich am ehesten sogar so wie Bochum. Es ist halt... Randstadt. Es ist abgefuckt. Aber auch total geil. Also ich meine Weißt du, Sossenheim ist so. Da gibt es so eine Hauptstraße und dann oberhalb von der Hauptstraße sind die Siedlungen, die Blocks, Hochhäuser und wenn man runter geht, so einen Berg runter, dann sind da so die schönen Häuser von den Leuten, die halt Kohle mhm. haben. Und, und so gesplittet ist es da. Das ist, das ist Frankfurt und das ist Sossenheim. Da bin ich aufgewachsen in, in so einer Siedlung. Wobei wir, wir hatten so ein Reineckhaus. Wir waren so die, ja.
0: Okay. Ja, und dann Wien.
1: Ja. Das war. Das ist natürlich eine ganz andere Mentalität da. Die Leute sind total freundlich, so vorder, vordergründig, mhm. so. Und meistens auch dann doch. Ich, ich, irgendwie, deswegen bin ich da ja auch hängen geblieben, weil ich glaube, glaub, das, das hat schon gepasst. Was ich heißt, mochte das schon sehr ja. da.
0: Was heißt denn hängen geblieben? Also drei Jahre Schauspielschule? Vier, ja. Vier. Und dann?
1: Und dann Bochum.
0: Dann hast du ja, das hat mir Dominik das Reis im Podcast erzählt, dann hattet ihr irgendwie, habt ihr gespielt und Johann Simons hat euch da gefragt, ob ihr ja. hierher kommen wollt, beziehungsweise ob ihr vorsprecht.
1: Wir haben Johann gefragt. Echt? Ob wir Ach genau, stimmt, wir. stimmt.
0: Er hat euch die Nummer gegeben, ne? Das hat mir Dominik erzählt. Ja. An so einem Abend, ne?
1: Ja. Und dann waren wir wie die wie aus den Wolken gefallen. Wir dachten, verarscht der Mann ja. uns? Meint er das ernst? Oder, oder ähm, wir konnten das nicht fassen. Wir waren wie so Zwölfjährige. <lacht> ich weiß noch, wie wir die U in der U-Bahn nach Hause gefahren sind. So, ist das jetzt passiert?
0: Ja. Ja. Und dann hattet ihr dann, hattet ihr dann Vorsprechen? Nee,
1: und dann hat er ja verrückterweise nicht mal, wir haben ja nach einem Vorsprechen gefragt. Ja dann hat er irgendwann nach drei Monaten, wo wir schon gedacht haben, okay, das war irgendwie da, war der, hat er nicht ernst gemeint oder so, hat er gesagt, ja, ihr kommt ja dann nach Bochum. <lacht> Und wir waren so, ja, wir waren so aus dem Häuschen.
0: Warst du dann von Anfang an mit hier, Jana? Ne?
1: Nee, ein, ein Jahr später. Hier war 2019 abgeschlossen.
0: Mhm. Und dann mit welchem Stück in was hast du zuerst gespielt? Ich erinnere mich nicht mehr.
1: Geschichten aus dem Wienerwald. Mhm. Ja.
0: Jetzt bist du ja in, also im Dezember-Spielplan, du spielst ja fast täglich, ne? Habe ich nochmal nachgeguckt. Das ist ja schon ja. auch krass, oder? Das ist schon krass, ja.
1: Aber auch total schön.
0: Also auch die unendliche, ne? Also sie ja. spielt ja fast täglich. Mhm. Wie kann das denn.
1: Ist aber gut, mal, ja? mal ein Stück so intensiv zu spielen, weil, naja, wir haben auch Glück, die unendliche Geschichte ist ja auch ein tolles Ding und Mega. das ist der Wahnsinn. Ich, es wird nicht langweilig, es wird nicht doof, natürlich sind wir total müde und fettig und ich denke mir jeden Morgen, boah, jetzt drei Stunden, aber wenn wir es dann spielen, das, das, wird, das ist immer anders und das funktioniert so oft. So gut, das, das, das wünscht, wünscht, wünscht man sich bei, bei anderen Stücken irgendwie, dass das, wenn das ein-, zweimal passiert, ist man so glücklich. Und da bei der unendlichen Geschichte haben wir fast jeden Tag, dass wir denken, wow,
0: heute war das wieder besonders und wieder anders besonders. Aber ähm, verfällt man dann nie in so eine Routine? Also, dass man, oder dass du zum Beispiel auch morgens dann denkst, du musst dann ja um acht in der Maske sein, ich war ja hinter der Bühne, deswegen weiß ich das, und dann bist du schon um acht ähm, in der Maske, und dann sitzt du da nicht manchmal und denkst, boah, ich habe jetzt keinen Bock, Fuchua, und ja. ja,
1: ja und dann? Schon. Ja, und dann? Dann, dann, dann denke ich, okay, du hast jetzt gerade gar keinen Bock. Ist das schlimm? Frage ich mich dann. Und dann gucke ich, mein Körper, ist, funktioniert der? Heute hat mein Körper überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte Bock, mein Körper hat heute nicht funktioniert, weil ich ich war total übermüdet. Und und jetzt diese Nacht habe ich endlich mal wieder richtig gut geschlafen. Und das ist dann kritisch bei mir, weil weil der Körper, dann lässt er los, dann äh, geht die Spannung aus den Muskeln. Dann da ist das 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 Hirn war heute mein Hirn war heute richtig langsam. Und dann muss man halt gucken, dann ist man damit beschäftigt. Und dann hat man zwar die ganzen anderen Sachen, sind zwar in Routine. Mhm. Die Maske, die Kostüme sind mittlerweile überhaupt nicht mehr irgendwie, die die sind, die sind, schmiegen sich an, das passt alles. Aber dann ist man halt mit solchen Sachen beschäftigt. Und wenn ich total gut gelaunt und gut drauf bin, dann bin ich damit beschäftigt, weil das ist bei mir auch so ein Ding. Dann bin ich manchmal, ist das gar nicht so gut. Dann bin ich irgendwie so drüber.
0: Und, ähm, Jetzt habt ihr ja total viele Schulvorstellungen, wo dann fast nur Kinder drin sind, bis auf die Lehrerinnen und Lehrer. Ne? Und dann habt ihr sonntags die Vorstellung, wenn Familien drin sitzen. Was ist denn da der Unterschied?
1: Der ist meistens der, dass die Kinder ohne die Eltern viel lebendiger sind. Echt? Die schreien mit, die geben Antworten, die spielen richtig mit. Und tanzen dann auch auf ihren Stühlen und hängen vorne an der Lehne und so. Und dafür, was schön ist bei den Familienvorstellungen, die Erwachsenen, da sind viele viele Witze drin, die die Erwachsenen speziell, glaube ich, lustiger finden. Das ist immer schön zu merken.
0: Wenn die Erwachsenen lachen. Mhm. Wie wichtig ist denn das dir überhaupt? Das, oder wie, wenn man da oben steht dass man das spürt, dass es da so eine Interaktion gibt. Oder ist das wichtig für dein Spiel?
1: Nö, erstmal nicht. Aber das ist natürlich das, was für mich Theater ausmacht, was Theater ist. Dass das möglich ist. Das ist ja... Im Film geht es ja gar nicht. Der Schauspieler kann ja nicht rauskommen aus dem Fernseher und dich fragen... Was denn jetzt machen und im Theater geht das und es ist so toll, dass die Kinder da Antworten geben, das war schön wieder zu merken dass eben das Theater ist, dass das möglich ist
0: Wie wichtig ist denn dann überhaupt so der Applaus oder dass dir jemand täglich sagt, du warst super
1: Natürlich ist es toll Wichtig? Aber es ist nicht wichtig, weil beim Spielen, du hast es ja gerade gesagt, diese Reaktionen, wenn die ganz still sind und du merkst so, boah, die sind dran. Oder wenn die mitatmen, wenn die lachen, wenn die der Atem bleibt stehen oder so, diese ganzen Sachen, das spürt man ja. Und daran spürt man ja, wie es heute läuft. Und dieses Ganze, ja, du, du warst so toll, ja, das kann man, oder auch Applaus, das. Ist nicht so unmittelbar wie, wie ein Lachen. Verstehst du? Mhm.
0: Macht dich das dann glücklich?
1: Es macht mich so glücklich.
0: Was macht dich denn sonst noch glücklich?
1: Hm. Ja, Sport. Habe ich, ja hab ich ja schon gesagt. Aber machst du jetzt noch Sport? Ja, jetzt habe ich so eine Kickbox-Phase und auch draußen, draußen in der Natur mich bewegen, macht mich total glücklich.
0: Cool. Sehr.
1: Auch einfach draußen sein, muss man sich gar nicht bewegen. Ja, im Sommer zum Beispiel, also jetzt, ich finde es jetzt gerade auch total schön, hier, wie es hier, wie jetzt hier die Stimmung war, die ganze Zeit, dass so, dass die Sonne untergeht. Mhm. Im Sommer, da gibt es diesen aber am Springerum Radweg bei diesem geologischen Garten, das ist mein Lieblingsplatz hier in Bochum diesen Sportplatz und da sind so Treppen und ich liebe das zum Beispiel total, mich da hinzusetzen, weil die Sonne scheint da noch so lange drauf, dann sind diese Treppen aufgeheizt und dann da einfach eine Stunde zu verbringen und so zu sehen, wie der wie die Sonne untergeht, wie, wie sich das Licht verändert da zu entschleunigen das ist mir voll wichtig. Das brauche ich total.
0: Und das macht dich glücklich.
1: Ja. Ja, wenn ich merke, ich bin unglücklich, wenn, wenn die Gedanken im Kopf so verrückt spielen und, und so überhand nehmen, dann, dann ich, brauche ich sowas oder eine lange Wanderung.
0: Mhm. Wo machst du denn das dann hier?
1: Ich fahre dann mit dem Bus nach Hatting und laufe dann da. Durchs Wodantal, da, da gibt es so viele Wege.
0: Und da machst du das alleine?
1: Alleine oder mit einem
0: guten Freund, aber gerne alleine. Was entspannt denn dich noch so? Also bist du zum Beispiel so jemand, der so chillt und so Serien guckt oder so? Nee. Gar nicht? Das
1: entspannt mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Nee, das macht das, das, das putscht mich total auf.
0: Machst du das gar nicht?
1: Ich mache das, wenn ich unter enormem so Zugzwang stehe, weil alle sagen, das muss man gesehen haben. Oder wenn ich von meiner Freundin dazu zum Beispiel gezwungen werde, dann <lacht> mache ich das. Liest du? Viel zu wenig, leider.
0: Und wie kommst du abends ins Bett, wenn du so eine Vorstellung gespielt hast? Also vormittags ist das ja wahrscheinlich nochmal anders, wenn du irgendwie deine fast 13 Rollen jetzt in der Unendlichen gespielt hast und da einmal kurz Phantasien gerettet hast, So kann man das ja wahrscheinlich, also stelle ich mir so vor, viel besser ablegen als zum Beispiel abends so, wenn 10 Uhr, man ist total aufgewühlt. Wie ja, ist es dann? Gehst du dann einfach so langweilig nach Hause?
1: Das ist total unterschiedlich. Manchmal ja, manchmal gehe ich total langweilig nach Hause. Ja. Manchmal gehe geh ich dann spazieren noch, telefoniere mit irgendwem. Oder eben ich lese, weil mir beim Lesen auch sehr schön die Augen zufallen auch eine Zeit lang meditiert. Ich habe ich hab so alles Mögliche, so Phasen halt. Ähm, was mache ich denn momentan? Naja, da ist halt unendliche dies vormittags. Mhm. Bin ich meistens erstmal ziemlich platt. Leg mich hin, dann geht erstmal gar nichts mehr. Und dann bin ich abends wieder hellwach. Und dann komme ich wieder spät ins Bett, muss ich aber wieder früh raus. Deswegen bin ich zurzeit völlig durcheinander, was das angeht mm. und total froh, wenn ich einfach nur mal Ruhe haben kann.
0: Und bist du denn hier, so deine, deine Freunde sind schon in dieser Theaterblase, oder?
1: Ja, größtenteils schon, aber das wird jetzt besser. Also der, der Kickboxverein, der tut mir sehr gut, das ist ein ganz toller Ort für mich. Mm -hmm. Ja, echt Hammer. Da ja, Eben zum, zum Ausgleich von, von dieser Blase.
0: Denkst du, braucht man diesen Ausgleich? Also denkst du, dass du brauchst es? Ich schon, ja. Könntest du mit jemandem zusammen sein, weiß ich nicht, die überhaupt nichts mit Theater zu tun hat? Ja, so klar. Sparkassenangestellte oder so?
1: Ja, Logo. Ja, warum nicht? Es gibt in dieser Theaterwelt coole Leute und doofe Leute und es gibt in der Sparkassenwelt coole Leute und doofe Leute.
0: Willst du auch Kinder? Und heiraten?
1: Ja, ich glaube ich schon, ich glaub schon, dass ich das sehr gern möchte, ja. Ja, warum? <lacht> weil, ähm, boah, weil ich glaube, dass das ein ganz großes Glück ist, so ein kleines Würmchen aufzuziehen und dem was mitzugeben und dem eine Geborgenheit zu schenken und, und so durchs Leben zu führen und dem möglichst, möglichst was Gutes mitzugeben von dem, was man denkt, was gut ist. Mm. Ich glaube, dass das eine, eine ganz dolle, inneres, tiefes Bedürfnis von mir ist.
0: Aber wie ist es denn, du bist jetzt 28, ja? Du hast jetzt hier wahrscheinlich noch ähm, das nächste Engagement, oder? Also du wirst, wie, wie nennt man das? Du wirst quasi verlängert. verlängert. Mhm. Und... Aber wie ist denn die Zukunft? Siehst du das so? Denkst du dann so, ja, ich werde nie irgendwo lange sein und wie soll das überhaupt gehen? Wie kann ich da Familie haben? So Perspektive stelle ich mir das total schwierig vor. Weil klar kann man ja mal, es ist ja oft so, dass man auch mal Orte wechselt und Städte wechselt, auch wenn man nicht am Theater ist, aber bei dir ist das ja irgendwie so fast Voraussetzung, oder?
1: Ja. Das ist witzig, weil Bevor ich überhaupt an, an die Schauspielschule kam, habe ich darüber schon wahnsinnig viel nachgedacht und gedacht, dass es ein Riesenproblem ist. Und das wird aber irgendwie immer weniger. Also natürlich ist es so und es ist schwer und es ist ein Problem, aber andere schaffen es ja auch. Und dann und vielleicht ist es gerade eine Chance auch. Naja, natürlich muss man da schon muss man schon ver verantwortlich echt sein und, und, und in, in den Kindern dann das bieten, was sie, was sie brauchen. Da muss man vielleicht auch zurückstecken. Aber, aber so Angst
0: davor habe ich jetzt nicht. Vor was hast du Angst? Hast du Angst vor Spinnen?
1: Ja, früher hatte ich richtig hatte ich, hatte ich Angst vor Spinnen, ja.
0: Vor, also richtig großen, so schwarzen oder allgemein? Allgemein, so alle. All <lacht> <lacht>
1: Bin ich immer in, ins Klo rein und habe erstmal in alle Ecken geguckt, ob da irgendwo eine Spinne ist.
0: Ja, das habe ich leider immer noch. Und du jetzt? Nö, jetzt nicht Gar mehr. nicht?
1: Jetzt nur noch so wirklich brutal aussehende, fette, fleischige...
0: Brutal aussehend, ist geil. Ähm, vor was hast du denn dann Angst, wenn du nicht mehr vor Spinnen Angst hast? Gibt es irgendwas? Ich habe Angst.
1: Ich habe Angst, dass ich für das Glück, was mir bislang zugefallen ist in meinem Leben, irgendwann ganz böse bezahlen muss. Echt? Ja. Weil ich irgendwie an sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit denke. Ich denke immer, alles, es muss doch im Gleichgewicht sein.
0: Weil du so viel hast und so viele Menschen gibt. Also meinst du so? Also, nee, gar nicht. ich denke
1: mehr so, ey, ich habe jetzt, ich denke mir, alles hat seinen Preis. Und wenn das Universum mir jetzt so ein Wahnsinnsglück beschert hat, dann muss es irgendwann auch eine Phase geben des Unglücks. Weißt
0: Und davor du? hast du Angst? Ja, ich bin so voll Angst, Versteh dass ich,
1: ich total früh sterbe oder oder krank werde oder sowas. Oder einen un unfassbaren Fehler in
0: meinem Leben mache. Bist du auch ein Hypochonder? Nö. Und was meinst du mit Angst zu sterben? Also ist das dann so real oder nur, dass du denkst, ich will nicht früh sterben oder dass du denkst, jetzt, jetzt passiert gleich was und ich sterbe? Naja, also ich denke,
1: ähm ja, ich würde wahnsinnig gern total alt werden, weil das ist doch irgendwie eine Chance. Mhm. Ja, wobei Fast. es dann auch wieder so ist, ich, man hat ja immer nur Angst vor etwas. Ja. Und wenn es dann so ist... Glaubst du an Gott?
0: So in der Art glaube ich schon. Und an was danach, nach dem Tod?
1: Weiß ich nicht. Aber ich finde diesen Gedanken der der Wiedergeburt total schön, dass ich jetzt so ein Glück habe, weil mein Ich im vorherigen Leben sich so wahnsinnig viel Mühe gegeben hat. Das finde ich, da, da, da verlängert sich der Sinnstrang. Mhm. Das finde ich so toll. Deswegen denke ich mir auch, komm, gib dir Mühe. <lacht>
0: Warte mal, zwei Sachen. Nochmal Angst. ne? Wenn du, wenn du ähm, in einer neuen Inszenierung mitspielst und dann das Textbuch bekommst, hast du dann manchmal Angst, dass du die Rolle nicht füllen kannst oder erfüllen oder dass der Regisseur oder die Regisseurin dann unzufrieden ist damit? Und Also dieser, dieser erste Moment, dass du das liest und weißt du immer, was du zu tun hast? Der erste Moment ist, wow, geil.
1: Neues Stück, neue Rolle. Erstmal, wow, was ist da drin? Und dann beim ersten Lesen habe ich meistens schon so tolle Ideen und so. Die hinten hin Hinterher stellt sich dann raus, das ist völliger Blödsinn, aber das ist erstmal toll, das erste Lesen. Und dann beginnt irgendwann die harte Arbeit und dann hier zum Beispiel unendliche Geschichte fand ich wahnsinnig schwer. Das ist so schwer, das ist nicht, das ist nicht leicht. Die, diese vielen Rollen und diese auch zum Teil oft beschreibenden Texte, und da habe ich richtig was, das das, das das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht am Anfang. Mhm. Ich, ich hatte richtig, richtig Bammel vor der Premiere. Und das kommt dann so durchs Machen und deswegen ist das so eine tolle Erfahrung, auch mit der Energie in diesem Raum, mit den Kindern, zu merken, ey, du musst nicht, natürlich musst du das gut, das ist viel Arbeit und du musst deine Hausaufgaben da machen, aber am Ende musst du Energie schicken, du musst die Geschichte erzählen wollen. Das ist es, worauf es ankommt und das ist simpel, aber nicht leicht.
0: Aber wenn man sich das jetzt mal so, so vorstellt, ihr seid dann das erste Mal auf der Bühne oder auf der Probebühne und dann bleiben wir mal bei Fuchur. Wie, wie ist es denn dann? Dann hast du den Text und dann machst du einfach oder hast schon vorher Ideen? Oder hast, und ist dir dann auch nichts unangenehm vor Kollegen oder so? Dass du denkst, oh, ich mache jetzt nicht was Peinliches. Oder?
1: Bei der unendlichen Geschichte war die, die Lisbeth die...
0: Die Regisseurin,
1: die Regisseurin die war so toll, weil da war mir gar nichts mehr peinlich irgendwann. Da war mir viel peinlich und so. Und dann dachte ich mir, oh Gott. Und dann hat Elisabeth aber immer gesagt, nee, nee, ist schon gut. Mach, mach mal, mach mal weiter. Mach, mach mal immer anders, hat die gesagt. <lacht> dann habe ich so fällig dann habe ich, da bin ich kurz so ausgestiegen. Habe ich kurz nicht gearbeitet und habe nur Quatsch gemacht. Und dann hat die gesagt, ja, mach das. Ja. Da dachte ich so, er liest nicht deinen Ernst. Und dann hat die gesagt, doch doch. Und das war so, also das war toll. Da habe ich mich so frei gefühlt.
0: Also das heißt, das hast du nicht.
1: Die Angst vor den Kollegen und mhm. peinlich und so. Weißt du, was mir total peinlich ist in dem Zusammenhang, wenn der Regisseur oder die Regisseurin mich so, dann so lobt, so vor allen zu viel. Wie, 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 wie Dann, wie? dann denke ich, ey Mann. Sag mal wie, wie, wie das dann? Ja, das ist so toll, Marius und oh, da ist er wieder, Fuchuhr und Marius und äh. <lacht> dann denke ich so, ey, das ist doch, Ja. das ist mir dann unangenehm. Okay. Aber kann ich dann auch, mittlerweile mache ich dann so, ja, ja, ich weiß schon. <lacht> Aber es war mir am Anfang sehr unangenehm.
0: Wie ist denn das so mit Konkurrenz? Finden jetzt nicht auch alle Kollegen, dass sie auch ein guter Fuchur gewesen wären?
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, und Müsste wie man
1: die fragen. Ja, mache ich mal. Aber die gönnen es mir, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, und wie ist es denn überhaupt mit Gönnen? Gönnt man sich die Rollen? Untereinander, wenn man sieht, okay, der ist in Hamlet dabei, ich nicht. Oder der ist in Oedipus, ich nicht. Ich spiele in der eher kleineren Produktion mit.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich, natürlich, ich gönne, also ich habe... Ich habe da nichts, worauf... Oh, das ist eine schwierige Frage.
0: Ja, okay. Ich denke schon,
1: dass wir uns das alle gegenseitig gönnen.
0: Und Konkurrenz denken? Überhaupt am Theater?
1: Naja, das, natürlich gibt es das. Also man kann ja seine... Ich glaube, das ist das Normalste von der Welt. Das hat jeder. Kann mir keiner erzählen. Aber es ist ja immer wichtig, was man daraus macht. Und das machen wir hier ziemlich gut.
0: Ja, hier, hier in Bochum. Wie findest hier du Bochum? denn Bochum so?
1: Wundervoll. Ja? Ja. Echt? Ich lieb's total. Ich war mega geschockt, als ich hier ankam, als ich <lacht> durch diese Kortumstraße gegangen bin und dachte, das ist es? Das ist das Herz der Stadt? Und jetzt? Ja, das ist. Ich war viel... völlig geschockt. Aber ich kam aber auch aus Wien, ne? Ja. Aber jetzt gehe ich durch diese Kortumstraße und denke mir, ja klar,
0: geil. geil. Ja, kenne ich. Ich liebe das. Aber ist die Kortumstraße das Herz der Stadt?
1: Oder das Schauspielhaus Bochum. <lacht> ja.
0: Ich finde, hier ist das Herz der Stadt, hier auf dem grünen Kanapé.
1: Natürlich.
0: Was ist denn der schönste Ort für dich hier im Theater?
1: Der Innenhof. Echt? Mhm. Warum? Weil man sich da begegnet am meisten. Wenn man nach einer Vorstellung da noch sitzt und ein Bierchen trinkt oder, oder bei Premieren feiern, das war zumindest im Sommer, ja, auch wegen Corona natürlich, waren wir draußen in diesem Hof. Da habe ich einfach schöne Erinnerungen dran.
0: Warte mal, ich habe jetzt zwei Sachen. Einmal, hattest du vorhin was mit Sinn gesagt? Sinn des Lebens? Was ist denn für dich der Sinn des Lebens? Gibt es für dich einen Sinn des Lebens?
1: Ja, das ist, glaube ich, für mich auch was, was, ähm, sowas Bewegliches, sowas. Also jetzt war zum Beispiel lange Zeit für mich der Sinn des Lebens, nichts zu wollen. Das hat mir, das zu, das... Eine Zeit lang zu verfolgen war, war für mich der Sinn, das, das hinzukriegen, zu cool zu bleiben, ruhig zu bleiben, mich selbst zu beruhigen, raus zu zoomen aus allem und zu, aus der Vogelperspektive zu betrachten, wie wahnwitzig eigentlich alles ist. Und deshalb überhaupt nicht schlimm. Und, und ähm, und jetzt ist, glaube ich, jetzt ist es wieder so ein Reinzoomen. Jetzt ist es wieder das, das Leben voll schmecken und, und wieder ein bisschen alles kompliziert und chaotisch machen und so reingehen.
0: Wenn du danach der Vorstellung im Dunkeln spazieren gehst, ne? Bist du dann einsam?
1: Nee. Wenn ich dann in der Küche sitze, später, dann bin ich einsam.
0: Und findest du Einsamkeit, findest du das dann schlimm?
1: Für eine Sekunde schon, ja.
0: Und was machst du dann dagegen? Dann zoome ich raus. <lacht> Rufst du dann jemanden an oder so? Weißt du, ich frage mich, wie das. Ja, ja ich frag mich, wie das halt so ist. Also erstens bist du ja ein Typ und zweitens bist du viel jünger als ich. Und wenn ich mir halt vorstelle, wie ich halt so mit 28 dann in meiner Küche gesessen habe. also ich hätte halt wahrscheinlich halt fünf Freundinnen angerufen hintereinander und hätte ihnen erzählt, wie einsam ich bin. Und danach wäre ich noch einsamer <lacht> gewesen.
1: Ja, das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, die die diese Strategie und das ist dann schlimmer geworden. Vor allem habe ich noch meine Freunde verloren dabei. <lacht> Oder die so weit an den Rand unserer Freundschaft gedrängt. Wirklich? Ja. Warum? Wie bist du denn dann? Furchtbar. Total egoistisch. Wirklich? Ja, ich drehe mich dann nur um mich selbst und um mein Problem. Gott, ich bin einsam. Und warum bin ich jetzt einsam? Woran liegt es? Oh Gott, ich bin so ein Mangelwesen, dass, dass, dass mir das passiert. Das darf ja nicht
0: sein. Und, Und machst du dann so Terror? Oder Aktie also so, so, dass du die immer wieder anrufst oder angerufen hast?
1: Nee, ich mache gar nicht Terror, sondern die kommen dann wieder und meinen es dann wieder total gut und wollen mir helfen und anstatt mir helfen zu lassen und das anzunehmen stelle ich nur immer wieder Fragen, ja, aber warum ist das so und aber das kann doch nicht und und und, 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 und hm. wehr mich so gegen die ich wär mich eigentlich gegen diese Anrufe dann
0: mhm. und dann ja, sagen die gut. halt irgendwann geh mal zum Therapeuten Marius sagen die dann ja Schnell, kann man dich schnell wütend machen? Nö. Und bist du jemand, der wütend ist? Also der so ausrastet und rumschreit?
1: Nee, bin ich überhaupt nicht.
0: Nee? nee. Auch nicht mit, mit deinen Freundinnen? Also mit deiner Partnerin?
1: Nee. Hm, relativ wenig. Relativ harmoniebedürftig. Habe ich mir ab und zu gewünscht? Dass, dass, dass du wir so uns bist? mehr gestritten hätten.
0: Weswegen? Weil? Weil finde ich irgendwie besser,
1: als, als dass das dann so wabert. Mhm. Dann lieber streiten, sich ankacken und, 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 und vordergründig verletzen. Dann hat man ja auch die Chance, sich wieder zu entschuldigen. Und so. Aber wenn das alles nicht rauskommt, dann. Ja, das ist wie Blähungen haben. Dann.
0: Was ist denn so dein Motor für Life? Hast du sowas, dass du sagst, das ist so mein Motor?
1: Oh, wie, mein Motor? Ja, sowas treibt ähm. dich an,
0: das treibt dich morgens aus dem Bett? Also bis auf die, dass du um acht in der Maske sein musst, wenn du die, die Unendliche spielst.
1: Naja, was treibt mich an? Dass da die heute wieder 400 Kinder kommen und die wollen die unendliche Geschichte hören. Das ist das ist ja klar, da muss ich das machen. Da darf ich das machen. Mehr mehr braucht es nicht. Und was treibt mich an? Naja, mich treibt an. Ich, ich möchte so Also das, was ich im Sport so nicht geschafft habe, so richtig gut in was zu werden. Ich glaube, das, das möchte ich im Schauspiel schon. ich möchte schon so eine irgendwann mal so eine Meisterschaft erreichen. In, in, in irgendwas. Und ich glaube, in, in Schauspiel habe ich so die besten Chancen dazu.
0: Aber denkst du das, dass du das nicht geschafft hast, im Sport?
1: Nö, habe ich nicht. Nee.
0: Und was willst du erreichen als Schauspieler? Willst du berühmt werden? Richtig, richtig dolle berühmt?
1: Nee. Richtig, richtig dolle berühmt glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, Gar nicht so erfüllend. Da ist es, glaube ich, erfüllender eine Familie, schön Kiddies <lacht> glücklich machen.
0: Ja. Aber oh, wie süß, dass du das sagst. Wo lernst denn du Text?
1: Ähm, entweder beim Spazierengehen, wenn es richtig viel Text ist, weil ich es da am besten reinkrieg in die Birne, also in Bewegung oder... Zu Hause. Und natürlich während der Probe.
0: Und dann laut bei Spaziergängen?
1: Ja. So laut laut sagen, laut aussprechen.
0: Bist du ein witziger Kollege? Ja. Ja?
1: Ich gebe mir größte Mühe. Wie denn? <lacht> ja, ich versuche ich schmutzige versuch, so Witze zu erzählen? Schmutzige Witze. Wirklich? Dominik und ich haben mal einen riesen Fehler gemacht. Wir hatten schon die Mikroports drin und haben ganz, ganz schlimme, fiese, richtig böse Sachen gesagt. Und äh, waren so was von überdreht und dass wir das nicht gerallt haben und es war uns in dem Moment auch egal, dass man das im Zuschauerraum voll hört. Oh Gott. Bei einer Probe. Achso. Nicht, nicht. Ja.
0: Aber sag, genau, das, das finde ich gut. Sag mir nochmal was, wenn, wenn das jetzt ähm, Hörerinnen und Hörer hören, die die Unendliche gesehen haben. Ne? Ja. Also was ja wahrscheinlich viele jetzt tun werden. Und ähm, erzähl doch mal, gab es da nicht irgendwelche lustigen Pannen? Oder was? was?
1: Ach so. Ähm, Pannen?
0: Ja, oder so was? was naja, was die, was die wahrscheinlich, womit
1: die wahrscheinlich nicht rechnen, ist, dass der süße Fuchur dass dem auch mal das Mikroport da irgendwo im Arsch hängen bleibt und der das dann ganz komisch versucht, da hinter der Bühne rauszuknödeln. Und, und die Maskenbildnerin lacht sich schlapp. Das dürfen die natürlich auch niemals erfahren, weil...
0: Ja, alles zerstört. Ja, ja, und wie ist es denn sonst so hinter der Bühne? Bist du da, seid ihr dann hochkonzentrierter? Erzähl doch mal, plauder mal so. Bei der Unendlichen zum Beispiel?
1: Wir, wir treffen uns und, und singen jeden Morgen. Und das ist wunderschön. Boah, und ich sag euch, da singen wir so gut. So gut singen wir später in dem Stück dann immer nie. Das ist immer ein bisschen schade. Aber da, so in den Tag zu starten, ist schon mal wunderschön. Und dann machen wir lauter Witze. Der Ali ist da auch ganz groß drin. Ali, Dominik, die machen nur Scheiße, nur Witze. Und dann sagt der Ali noch 32 Mal, Leute, ihr müsst Spaß machen heute, Spaß machen. Und dann sagen wir, ja, 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 voll Spaß. Und am Ende machen wir unseren Kampfschrei, den ersten Satz aus dem Stück mhm. und ähm, und dann geht's los und dann haben wir Spaß tatsächlich. Total. Und Und wenn mal einer nicht so drauf ist, dann kommt der Ali oder irgendein anderer und macht halt was. Sogar manchmal während dem Spielen irgendwas Überraschendes, oder dass man dann wieder, wieder da ist und wieder weiß, ah ja, wir müssen Spaß machen.
0: Jetzt müssen wir einen guten Schluss finden.
1: Hm. Wir können das machen wie Helge Schneider. Wir können jetzt zum Beispiel noch... und Schluss.
0: <lacht> Nein, das ist schade. Weil das war so, dass das, ähm, das würde wehtun. Oh. Du musst noch so... Vielleicht wirklich noch was sauschönes über Bochum Wie wäre das?
1: Ja ich liebe das. Ich liebe Bochum. Ich weiß genau, wenn ich in die Stadt gehe, dann treffe ich mindestens ein zwei Leute und dann quatscht man kurz mit denen und ich finde ich finde sowas herrlich. Ich finde Bochum überhaupt nicht hässlich. Ich finde es gibt total viele schöne Ecken man muss sie halt man muss halt was machen, man muss halt rausgehen. Ich liebe den Intershop so eine geile Spielunke ähm, und ich liebe dieses Theater mit seinen wundervollen Menschen und gerade die, die hier schon länger sind, das ist so Hammer. Die, die helfen einem, die haben Bock auf einen, die sich so Technik, so Dirk oder Michael die, die, die alle die, die 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 Astrid Steffi von der Maske die die erzählen hier wie das früher hier war und und erzählen von ihren Erfahrungen und wir können wir jungen Leute wir wir, wir müssen von denen wir können von denen so viel lernen um hier eine gute Zeit zu haben um hier für die Leute auch, das über das transportiert sich. Ich meine, das ist doch genauso in der, in der Produktion, wenn die, wenn, die, wenn die Truppe zusammenhält, die Zuschauer spüren das. Und wenn so ein ganzes Theater zusammenarbeitet, mhm. das transportiert sich in die Stadt. Also nicht umsonst hat das Schauspielhaus Bochum, bedeutet das für die Stadt so viel, weil hier so die Leute so geil zusammengekommen sind und so, so coole Kollegen miteinander waren. Und weil die auch einfach gefeiert haben zusammen und Spaß hatten und und, und offen waren ge gegen, gegen sich selbst gegenüber. Und das, das ist, meine ich jetzt, das geht jetzt richtig los hier nach, nach diesen, also die, ich bin jetzt im dritten Jahr hier und ich merke jetzt so, ich bin, ich, es, ist, es wird richtig familiär. Wenn wir da morgens in die Maske kommen, das ist, das ist wirklich, dann läuft das Radio, läuft laufen die Weihnachtslieder. Ey, das ist herrlich.
0: Schön. Ja. Schöner, schöner Abschluss. Marius, danke. Fur. Danke dir. Hat
1: mich sehr gefreut. Hat mich Spaß auch. gemacht.
0: Voll. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.